0: Rozmawiamy o książkach poświęconych Stanisławowi Lemowi, za sprawą oczywiście jego biografii, która okazała się latem, biografii pióra Wojciecha Czas teraz na rzecz nieco starszą i spod pióra samego Lema wyszłą.
1: Tak, Sława i Fortuna, listy Stanisława Lema do Michaela Kandla z lat 72-87. To jest przedostatnia w mojej osobistej historii książka z materiałem biograficznym Stanisława Lema, która trafia w moje ręce i była jakimś szokiem. Ja w ogóle nie podejrzewałem, że Lem pak świadomie kształtował swój wizerunek, a jednocześnie tak bardzo zawodowo i profesjonalnie podchodził do swojej własnej twórczości. Michael Kandel był, wyjaśnimy to, jednym z najwybitniejszych tłumaczy Stanisława Lema na języki obce, w tym wypadku na język angielskim. Oni też przez dłuższą chwilę byli dość blisko i przyjaźnili się dość intensywnie. I w tym opasłym tomie znaleźć można no, całą masę takiej lemowskiej autowivisekcji, literackiej autowivisekcji jest to fascynujące, a okraszone właśnie taką bieżączką, takimi zmaganiami się, a to z wydawcą takim, a to z, wy, a to z tłumaczem innym. E, e, więc z jednej strony obcujemy z tym genialnym filozoficznym e, umysłem, z drugiej strony ten genialny filozoficzny umysł okazuje się być całkiem sprawnym agentem i menadżerem literackim.
0: Przed książkami Gajewskiej i Arnińskiego trzy były zasadnicze dzieła poświęcone Lemowi, które wszyscy czytaliśmy. To po pierwsze były dwie, dwa wywiady rzeki. Jeden z nich przeprowadził Stanisław Bereś, drugi Tomasz Fiałkowski. No i książka... czasie się
1: o wznowienie tych pozycji, bo one są niestety niedostępne. Bardzo by się przydało.
0: No i książka, o której by, by dziś powiemy pokrótce, by pióra Lema, ale nie Stanisława, tylko Tomasza. Rzecz nazywa się Awantury na tle powszechnego ciążenia i jest taką specyficzną rzeczą, no bo to wspomnienie syna o ojcu. Wiadomo, że takie książki są obarczone wysokim ryzykiem, bo jak to zresztą Tomasz Siałkowski w posłowie do tej, że ładnie ujmuje, synowie wielkich, czy też córki wielkich albo idealizują, albo demonizują swoich rodziców. Tomasz Lem uniknął tej pułapki jednej, drugiej i daje nam taki bardzo osobisty może nie przesadnie intymny, ale jednak intymnawy, przynajmniej obraz swojego rodzica i w ogóle swojego życia domowego z perspektywy własnej, gdzie nie ma ani laurki, ani jakiegoś szukania traum i urazów, tylko po prostu przekonujący, bardzo osobisty portret. To jest książka, którą dobrze się czyta razem z biografią Lema, bo daje taki właśnie zupełnie osobisty, bardzo bliski kontakt z Lemem, który ojcem był no, interesującym.
1: No i zaczęliśmy od Wojciecha Orlińskiego i na Wojciechu Orlińskim skończmy, bo to spod jego pióra wyszedł mini leksykon lemologiczny parę lat temu w wersji drukowanej, później w wersji rozszerzonej w formie e-booka. Co to są Sepulki. Pod
0: Podtytuł miał to wszystko o Stanisławie Lemie. Sam Orliński dzisiaj lekko się naśmiewa z tego podtytułu, pod bo jak zaznacza, dalece nie wszystko tam się znalazło, ale to jest świetna książka, bo ona, czyta się ją, można ją czytać oczywiście po kolei, jak leci, ale można też skakać sobie po niej, jak właśnie po leksykonie. I ogromnym plusem jest lekkość i przystępność tego, co w niej jest napisane. Ona się nadaje zarówno dla kogoś, kto ledwie le liznę, jak i dla tego, który całkiem sporo o nim wie. I myślę też, że mm, przede wszystkim jest znakomitym przewodnikiem lekturowym, bo my tu dużo o życiu, o myśleniu, Myśli samego Lema mówimy, ale przecież najważniejsze są jego książki. I Sepulki akurat doskonale prowadzą nas przez no, całkiem spory gąszcz jego twórczości. Myślę, że zachęcają do czytania tego, co się, czego się nie czytało i ogromnie też pobudzają apetyt na powroty czytelnicze. Więc ja zawsze, jak mam taką refleksję, co by sobie teraz Lema poczytać, to łapię za Sepulki Orlińskiego i zaraz wiem, na co teraz przyjdzie czas.
1: No właśnie i do tego chcemy przede wszystkim Państwa nakłonić, do czytania Lema, cały czas i bez przerwy i do wzbogacania tej lektury książkami biograficznymi, o których dziś była mowa.